0: Podczas Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku Bob Bimon na nowo zdefiniował granice ludzkich możliwości, bijąc rekord świata w skoku w dal swoim pierwszym skokiem w finale. Próbą na odległość 8,9 metra, o 55 cm lepszą od starego rekordu, Amerykanin zmiażdżył konkurencję. Ten prawie niemierzalny rekord przetrwał ponad dwie dekady. Witajcie! Zapraszamy do wysłuchania wyjątkowych olimpijskich historii. Najwięksi bohaterowie, najbardziej emocjonujące chwile, fakty, których nie znaliście i legendarne momenty. Wejdźcie z nami do świata dramatów, sukcesów i olimpijskich wzruszeń. Nie zapomnijcie też subskrybować, ocenić oraz zrecenzować naszych podcastów. Niewielu ludzi pozostawia po sobie prawdziwe i trwałe dziedzictwo, a jeszcze mniej zostaje zapamiętanych przez potomnych. Bob Bimon należy do tej nieskończenie małej liczby mistrzów, których historyczna spuścizna jest o wiele większa. Jego sukces był nie tylko niewiarygodny, ale też podważał prawa grawitacji i logiki. Ten wyczyn był tak niespotykany, że stał się inspiracją do stworzenia nowego słowa w języku angielskim. Przymiotnik ten, z angielskiego bimonesk, powstał ponad pół wieku temu i odnosi się do wyczynu sportowego tak niebywale przewyższającego dotychczasowe osiągnięcia, że aż przerastającego wyobraźnie. Jest to termin, który został nawet zatwierdzony przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale też często używany w żargonie sportowym bez prawdziwego zrozumienia jego etymologii. Ale każdy, kto był świadkiem lotu Boba Bimona w ten burzliwy dzień, 18 października 1968 roku, nie ma wątpliwości co do prawdziwego znaczenia tego słowa. Na kilka miesięcy przed tym, jak Neil Armstrong i Buzz Aldrin stanęli na Księżycu, Bimon wykonał swój własny, wielki skok dla ludzkości. Tylko, że on nie miał rakiety. W zamian dwie nogi, które mogłyby zastąpić każdy silnik NASA. Lot Bimona odbył się w Meksyku na wysokości znacznie niższej niż Księżyc. Była to jednak wysokość sprzyjająca biciu rekordów i zmianie biegu przeznaczenia. W ciągu sześciu krótkich sekund i 19 kroków Amerykanin wykonał stratosferyczny skok do statusu legendy. Zrobił to po swojemu i inaczej niż wszyscy inni. Awans Bimona na szczyt sportu był tak gwałtowny, a jednocześnie tak treściwy, że do dziś nie można go z niczym porównać. Na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku Bimon nie tylko wygrał konkurs życia przede wszystkim stał się jedyną w swoim rodzaju legendą jednym skokiem startując, szybując w przestworzach i lądując praktycznie w innym stuleciu. Do dziś jego 8,9 metra, oddane tego elektryzującego popołudnia, pozostaje drugim najdłuższym skokiem w historii. Tylko Mike Powell pod koniec kolejnego upojnego wieczoru wylądował dalej. 30 sierpnia 1991 roku w Tokio Powell i Amerykanin Carl Lewis rozegrali porywający pojedynek. To był ten sam potężny Lewis, który od dekady gonił rekord Bimona. Nigdy nie był bliżej niż w chwili, gdy Powell zabrał mu go sprzed nosa. Luisa uważano za następcę Bimona. W rzeczy samej poszybował nawet o jeden centymetr dalej niż legendarny punkt orientacyjny. Tylko po to by zobaczyć, że skok został odrzucony za przekroczenie limitu dozwolonego przez wiatr. Wtedy Powell, nieznany nikomu rywal, wyrwał z spod nóg wieczną chwałę skokiem, który sprawił, że Bimon stanął w pięciocentymetrowym cieniu. Kłamstwem jest samo stwierdzenie, że Bob Bimon zdobył tylko złoto w Meksyku. Tak samo jak to że Powell pokonał Luisa i pobił rekord, który wydawał się nieosiągalny dla żadnego innego skoczka niż króla Karla. Pomimo gwiazdorskiego składu w Meksyku, w którym znajdowali się dwaj współrekordziści świata, Ralph Boston i Igor Ter Owanezian, 8,35 m, a także dwaj poprzedni złoci medaliści olimpijscy w osobach Lina Davisa i Bostona właśnie, Młody, zaledwie 22-letni Bimon wyglądał na prawdziwego faworyta. Jego wyniki z 1968 roku uzasadniały ten status. Bimon wygrał 22 z 23 zawodów, w których brał udział. Perspektywa pobicia przez niego rekordu świata również nie była tak odległa. Od początku lat 60. dwóch zawodników ustanowiło 8 nowych rekordów. Dodając 19 cm do poprzedniego wyniku w ciągu 8 lat. Co więcej, Amerykanin oddał wcześniej najdłuższy skok halowy w historii 8,3 m, podczas gdy na zewnątrz uzyskał najlepszy skok w karierze wynikiem 8,33 na Mistrzostwach Uniwersyteckich w Sacramento. Bimon poleciał nawet 8,39 m podczas prób olimpijskich we wrześniu jednak znacznie powyżej dozwolonego limitu wiatru – 2 metrów na sekundę. Jeśli Bimonowi uda się perfekcyjnie wystartować w finale, nie tylko nikt nie będzie w stanie się do niego zbliżyć, ale wydaje się on zdolny do złamania bariery 8,6 m, o ile dopisze mu szczęście. Tak brzmiały śmiałe przewidywania dziennikarza sportowego Roberta Pariente w Le Quip ale jeśli miał rację pod tym względem, że nikt nie był w stanie się do niego zbliżyć, to również nie docenił w znaczący sposób możliwości Bimona. Robert Bimon urodził się w 1946 roku, rok po zakończeniu II wojny światowej. Znakiem rozpoznawczym jego pokolenia stał się rok 1968. Heroiczny, dramatyczny, i bez wątpienia najbardziej fascynujący w drugiej połowie XX wieku. Dwanaście rewolucyjnych miesięcy to gigantyczny środkowy palec wymierzony w ustalony porządek, wprowadzony w zmierzch pełnej sprzeczności dekady, w której wielki postęp dokonywał się przy wciąż mocno zaciągniętym hamulcu. Bimon miał surowy, rzadko spotykany talent. Był dzieciakiem wyższym i szczuplejszym od swoich rywali. Mierzącym 191 cm i ważącym 68 kg, mającym w łydkach sprężyny. Na długo przed tym, jak osiągnął sportową nieśmiertelność, był lokalną gwiazdą na koszykarskich parkietach Nowego Jorku. Można sobie uzmysłowić jego talent, jeśli weźmie się pod uwagę, że dostał się do NBA w 1969 roku, wybrany z 15 numerem w drafcie przez Phoenix Suns. Był już wówczas mistrzem olimpijskim, więc jego zejście ze stadionu lekkoatletycznego odbiło się szerokim echem. Zawsze mimo to twierdził, że lekkoatletyka nie wystarczała, aby wyżywić nawet Supermana. Skuszony pensją w wysokości 250 tysięcy dolarów, Bimon nigdy nie zagrał w NBA. Zawsze jednak wolał rzucać do kosza zamiast skakać. Stwierdził nawet kiedyś, że... Mógłby skoczyć ponad 10,6, gdyby kochał bieżnie tak samo jak koszykarski parkiet. Młodość Bimona to historia pechowego ziarna, które wyrosło na niewłaściwej glebie. Młody Bob nigdy nie poznał swojej matki, ponieważ zmarła na gruźlicę, na długo przed tym jak był wystarczająco duży, by ją pamiętać. Jego ojciec natomiast stale spędzał czas za kratkami, jeszcze gdy matka Boba żyła, zamknięty w osławionym więzieniu Sing Sing. A to ze zrozumiałych względów stało się punktem spornym między rodzicami. Moja mama nie zabrała mnie do domu, ponieważ była zbyt chora, by się mną zajmować, a tata groził, że mnie zabije, jeśli kiedykolwiek przyprowadzi mnie do swojego domu. Bimon lamentuje w swojej biografii człowiek, który potrafił latać. W South Jamaica, dzielnicy Queens, w której się wychował, Bimon mieszkał albo w internacie, albo z babcią, albo, mimo początkowej niechęci, z człowiekiem, którego uważał za swojego naturalnego ojca. Pomiędzy dwoma pobytami w więzieniu, ojczym w końcu zaakceptował dziecko i opiekował się nim najlepiej jak potrafił, co i tak nie znaczyło zbyt wiele. W tamtym momencie swojego życia Bimon doszedł do wniosku, że jego perspektywy są bardzo ograniczone. Był zdany głównie na siebie w miejskiej dżungli, gdzie samotność oznaczała słabość. W tym nieprzyjaznym środowisku gra w koszykówkę przyniosła mu ulgę. Jeśli jeszcze nie skakał daleko, to już skakał wysoko. Większe dzieci to uwielbiały. Bimon regularnie był wybierany do gry w ich drużynach co dawało mu poczucie przynależności, którego tak brakowało mu w innych dziedzinach życia. Koszykówka to wielka rzecz w Nowym Jorku, wyjaśnił później. Jeśli jesteś w tym dobry, wszyscy Cię szanują. Nikt nie chciałby zrujnować Twojego oka lub talentu strzeleckiego. Chcąc mieć poważanie na osiedlu, Bimon wpadł w złe towarzystwo. Dołączyłem do gangu. Nazywaliśmy się Francuzami. Mówi w swojej książce. Było nas około 15 do 20, głównie z South Jamaica. Przeważnie w wieku od 12 do 15 lat. Walczyliśmy za pomocą ręcznie robionych pistoletów, łańcuchów i noży. Pewnego dnia widziałem, jak chłopiec został zabity szpikulcem do lodu. To miała być tylko walka na pięści. Palił. Pił wino, może stąd nazwa jego gangu, a nawet sprzedawał narkotyki. Zdawał sobie przy tym sprawę z niebezpieczeństwa. Kiedy dorastałem, widziałem chłopaków w moim wieku, którzy padali jak muchy od przedawkowania narkotyków, przyjętych kul lub zsyłki do więzienia. Pamiętam, że powiedziałem sobie, że nie chcę być taki jak oni. Przemiana nadeszła w dniu, w którym Bimon został aresztowany za morderstwo, tylko dlatego, że wyglądał jak domniemany zabójca. Na szczęście policja szybko znalazła prawdziwego sprawcę. Jeśli dla Bimona był to sygnał ostrzegawczy, to na pożądany efekt trzeba było jeszcze poczekać, ponieważ po powrocie na ulicę zyskał rozgłos. Chłopcy uważali mnie za jakiegoś bohatera tylko dlatego, że trafiłem do aresztu i byłem podejrzany o morderstwo. To była wielka sprawa. Szkoła co nie jest zaskoczeniem, nie znajdowała się wysoko na liście jego priorytetów. A jednak to właśnie nauka sprawiła, że Bimon wrócił na właściwą drogę. Z niewielką pomocą babci. Kiedy Bob został wyrzucony z koledżu, Bessie wzięła sprawy w swoje ręce. Przygarnęła wnuka, a następnie wysłała go do szkoły na Manhattanie, specjalnej placówki dla młodzieży sprawiającej problemy. Wyrzucony ze swojego naturalnego środowiska, Bimon stopniowo stawał na nogi. Wciąż niezwykle utalentowany z piłką w ręku, sprawił, że jeden z jego nauczycieli zauważył. Wiesz, Bimon, gdybym umiał grać w koszykówkę tak jak ty, nie robiłbym tego w tej szkole. Babcia wydała pieniądze na porządne ubrania dla niego. Koniec ze szmatami i za dużymi ubraniami, które sprawiały, że wyglądał jak klaun. W rezultacie Bimon zaczął być przez wszystkich postrzegany inaczej, niemal z dnia na dzień. W szkole próbował swoich sił w lekkoatletyce i szybko złapał bakcyla. Na drugim roku studiów wziął udział w mitingu i wygrał biegi na 50, 100 i 200 metrów, a także, rzecz jasna, skok w dal. W 1962 roku, w wieku 16 lat, zobaczył plakat reklamujący Junior Olympics – lokalne zawody dla młodzieży. Odbywały się na Randall's Island pomiędzy Manhattanem a Queens godzinę drogi od jego domu. Miał ogromną ochotę wykorzystać swoją szansę i wziąć udział w zawodach. Nie było go stać na kolce, musiał więc pożyczyć parę od innego dzieciaka, gdy ten pojawił się 15 minut przed zawodami. To był jasny dzień. Na niebie nie znajdowała się ani jedna chmurka. Wspomina Bimon. Było tak niebiesko, a ja czułem się wolny, taki nieskrępowany. Kiedy wywołano moje nazwisko, nawet o niczym nie pomyślałem. Podszedłem do toru startowego, przez chwilę się uspokoiłem, a potem pobiegłem sprintem wzdłuż toru i wybiłem się. Kiedy wylądowałem, pobiłem rekord olimpijski juniorów w skoku w dal. Ludzie pewnie zastanawiali się, kim jestem i skąd się wziąłem, gdy stałem na podium ze złotym medalem dyndającym na szyi. Nie umiałem na to odpowiedzieć. Nie znałem siebie. Następnego dnia jego nazwisko po raz pierwszy pojawiło się w lokalnej gazecie Daily Mirror. Bob Beeman skoczył 7,34 metra. Narodził się sportowiec. Narodziła się ambicja. Jego ojczym nie mógł przepuścić takiej okazji poszedł do South Jamaica High School z kopią artykułu w ręce i pokazał go Laremu Ellisowi, znanemu trenerowi lekkoatletyki, którego poprosił, aby wziął Boba pod swoje skrzydła. Ellis zgodził się pod jednym warunkiem. South Jamaica High School to tradycyjna szkoła. Jedno przewinienie i Bob zostanie wyrzucony. Wtedy jeszcze Bimon nadal grał dużo w koszykówkę. W swojej nowej dyscyplinie czynił jednak wyraźne postępy. W skoku w dal był dziesiątym najlepszym licealistą w kraju w 1964 roku. Rok później awansował na drugie miejsce w krajowych rankingach, imponując również w trójskoku. Jego progres był szybki, jak sam później powiedział. Surowy i niezdyscyplinowany talent. Stopniowo się szlifował, zaczynał wychodzić na ludzi. Życie Bimona nagle wymknęło się spod kontroli. Zanim jeszcze wyruszył na studia, gdzie czekało na niego stypendium, został zmuszony do poślubienia młodej kobiety, która twierdziła, że nosi jego dziecko. Nie tylko ówczesne zwyczaje nakazywały mu postąpić honorowo, ale, co chyba ważniejsze, nalegała na to jego babka. Dziewięć miesięcy później, podczas studiów na uczelni w Karolinie Północnej, dotarło do niego, że dziecko nadal się nie pojawiło. Dopiero wtedy Melvina, jego żona, przyznała się, że poroniła. Stwierdzić, że poczuł się zdradzony, byłoby niedopowiedzeniem. Bimon wrócił do Nowego Jorku pod koniec 1966 roku. Jego babcia błagała, aby rzucił studia i utrzymał Melwinę, ale Larry Ellis nie chciał, aby talent tego dwudziestoletniego cudownego dziecka wymknął mu się spod kontroli z powodów materialnych. Skontaktował go z Wayne'em Vandenburgiem, trenerem na Uniwersytecie Teksasu w El Paso. Vandenburg chciał go sprowadzić na kampus, ale Bimon wciąż nie był pewien. Pewnego dnia Bob wykona skok, w który ani ja, ani Wy nie uwierzycie. Od samego początku ich znajomości Vandenburg był przekonany o wielkości swojego młodego skoczka. Jednak życie w El Paso było, delikatnie mówiąc, wyzwaniem dla Nowojorczyka. Na uniwersytecie znajdowało się 10 tysięcy studentów i tylko 250 z nich było czarnych. Większość z nich to sportowcy. Gdy w Detroit rosło napięcie podczas długiego, gorącego lata 1967 roku, 1967 roku Świadomość polityczna Bimona rosła podczas uczęszczania do tej w przeważającej mierze białej i dyskryminującej instytucji. Być może Bimon miał oczy skierowane na Meksyk, ale nie miał też na nich klapek. Zdawał sobie sprawę, że Ameryka została podzielona na dwie części w kwestii mniejszości etnicznych. Stany Zjednoczone przyjęły za prezydentury Lyndona Johnsona ustawę o prawach obywatelskich i prawnie wsparły sprawę czarnych. Ale między literą a duchem prawa istniała ogromna przepaść. Człowiek, który skakał dalej niż ktokolwiek inny w historii, był dzieckiem segregacji, tej samej, z którą Martin Luther King walczył przez ponad dekadę. King stracił życie walcząc w tej sprawie, zamordowany przez Jamesa R. Larrea przed motelem Lorraine w Memphis 4 kwietnia 1968 roku. To wtedy Bob Bimon powiedział sobie, że nadszedł czas, aby uderzyć pięścią w stół. W weekend wielkanocny tego samego roku Uniwersytet Teksański rywalizował z Brigham Young University w mityngu lekkoatletycznym. Brigham Young University był mormońską instytucją z, delikatnie mówiąc, zauważalnie poniżającą polityką wobec Afroamerykanów. Było to 8 kwietnia 1968 roku, dzień przed pogrzebem Kinga, kiedy dziewięciu członków zespołu lekkoatletycznego UT, w tym Bimon, zwołało ogniem, spotkanie ale z trenerem Vandenburgiem. I drogo zapłacili Powiedzieli za swoje mu, że zamierzają zbojkotować mityng. Ich powód Wspomina był Bimon dość prosty. Książce, Księga Mormona głosiła, że czarni ludzie marzeń. są ziemską reprezentacją diabła. Bimon i jego koledzy doskonale wiedzieli, że igrają w z ogniem, ale nie, nie poddali się ja. i drogo zapłacili za swoje czyny. Straciłem stypendium, wspomina Bimon w swojej książce. Kontynuowałem treningi przed Meksykiem, ale do cholery nie zamierzałem tracić marzeń. Olimpijskich marzeń nie mogłem odłożyć na później. Nie ja. Śmierć Martina Luthera Kinga, a następnie dwa miesiące później bobiego Kennedy'ego wyzwoliły w nim poczucie pilności. Życie jest zbyt krótkie i zbyt cenne, by się nim przejmować, napisał później. Jednak bez drużyny i funduszy Bimon był zmuszony przyjąć olimpijczyka Ralpha Bostona jako nieoficjalnego trenera w okresie poprzedzającym igrzyska. Mimo tych wszystkich dramatów pozostał w pełni skupiony. El Paso i Meksyk dzieli wprawdzie międzypaństwowa granica, ale idee swobodnie przez nią przepływają. Stolica Meksyku, w której odbywały się Igrzyska XIX Olimpiady Ery Nowożytnej, nie była wolna od problemów tamtych czasów. Impreza w 1968 roku rozpoczęła się zaledwie 10 dni po masakrze w Tlatelolco, w której zginęło ponad 300 nieuzbrojonych demonstrantów, w większości studentów. W garnku wrzało i nie trzeba było wiele, by pokrywka pękła. 16 października 1968 roku, cztery dni po ceremonii otwarcia, igrzyska znalazły się już w ogniu niepokojów społecznych. Na podium 200 metrów Tommy Smith i John Carlos pochylili głowy i wznieśli pięści w rękawicach. Dwa dni później, w poranek finału skoków Dal, obaj panowie zostali poproszeni o spakowanie swoich walizek i opuszczenie wioski olimpijskiej. Bimon wciąż tam był, lecz tylko dzięki swoim umiejętnościom. Dzień wcześniej młody skoczek prawie upadł na pierwszej przeszkodzie. Dwa felerne skoki w kwalifikacjach oznaczały, że patrzył w lufę pistoletu i znalazł się na krawędzi eliminacji. Boston, jego mentor, który zdobył złoto w Rzymie i srebro 4 lata później w Tokio, Wziął Bimona na bok i pomógł mu się zrelaksować. Przy ostatnim zakręceniu kołem fortuny Los uśmiechnął się do Bimona. Podobnie jak Jesse Owens w Berlinie był bliski katastrofy, ale jego trzeci skok wynoszący 8,19 metra wystarczył, aby znalazł się w finale, zaś później pokazał, do czego jest zdolny. Noc poprzedzająca finał w wykonaniu Bimona jest przedmiotem wielu spekulacji – o ile historie różnią się na przestrzeni lat, o tyle przynajmniej pewne jest, że Bob nie postępował zgodnie z podręcznikiem wzorowego sportowca. W swojej biografii Bimon pisze, że spędził wieczór kochając się ze swoją ukochaną z dzieciństwa, Glorią, dziewczyną, którą poślubiłby, gdyby nie ożenił się wcześniej. Lecz przy innych okazjach Bimon przyznał, że zirytował się wyrzuceniem kolegów z kadry USA, Smitha i Carlosa. To zmusiło go do pójścia i wyrzucenia z siebie trochę presji. Wszystko było nie tak. Poszedłem więc do miasta i wypiłem trochę tekili. Człowieku, ale czułem się luźno. Dobrze się wyspałem. W każdym razie, następnego dnia o 15.46 Bimon stał na torze z numerem startowym 254 na plecach. W samym sercu Stadionu Olimpijskiego było 23,5 stopnia przy wilgotności wynoszącej 42%. Bimon startował jako czwarty skoczek w finale, w którym występowało 17 zawodników. Warunki nie sprzyjały, pierwsze trzy skoki spalono, a niebo wyraźnie ciemniało. Zbliżała się burza z piorunami. Zastanawialiśmy się, czy będziemy w stanie skakać, wspominał Francuz Jack Pani, kilka lat temu na łamach gazety Quest France, patrząc wstecz na swoje siódme miejsce w finale. Nadciągał deszcz, strasznie wiało z tyłu, nie mieliśmy więc pojęcia, jaki będzie miało to wpływ na tor. Burza rzeczywiście się szykowała, ale zanim niebiosa otworzyły się u góry, grzmoty rozległy się tuż przy ziemi. Bimon stał 40 metrów od piaskownicy i nadużyciem byłoby stwierdzenie, że publiczność patrzyła tylko na niego. W tym samym czasie odbywał się bowiem finał biegu na 400 metrów, który miał dać początek nowemu rekordowi świata, pierwszemu poniżej 44 sekund. Ten wyścig przykuł uwagę widzów, z których większość prawdopodobnie sądziła, że finał skoków w dal, który przecież dopiero się rozpoczął, będzie trwał długo po tym, jak Amerykanin Lee Evans uzyskał czas 43,86. Okazało się to wielkim przeoczeniem. Zaledwie kilka sekund później Bimon wystartował. Jego krępa sylwetka szybowała w powietrzu, przecząc siłą grawitacji, gdy wydawało się, że unosi się 180 cm nad ziemią. Po tym, co sprawiło wrażenie wieczności, Bimon powiedział, że czuł się jak w zawieszeniu przez godzinę, zanim w końcu wylądował. Jego ciało znalazło się na ziemi w dość niekonwencjonalny sposób. Powiedzmy, że w tym elemencie można było coś poprawić. Nikt przecież mimo wszystko nie jest doskonały. Wylądowałem z takim impetem, że dalej skakałem jak kangur w piaskownicy. Nie byłem zbyt zadowolony z mojego lądowania. Do diabła, jak mogłem wylądować na tyłku, a nie na nogach? Pomyślałem, że będzie mnie to kosztować centymetry. O ile lądowanie nie było bezbłędne, o tyle to, co je poprzedziło, udało się ponad wszelką wątpliwość i wszelkie wyobrażenia. Siedzący na ławce obok Boston podsumował wyjątkowe zjawisko, którego właśnie był świadkiem. Zwracając się do panującego mistrza olimpijskiego, powiedział To ponad 28 stóp, około 8,5 metra. Na to Lynn Davis zareagował z niedowierzaniem jego pierwszym skoku? Nie, to niemożliwe. Człowiek, którego rekord świata miał zostać pobity, nie zdążył jeszcze zdjąć stresu, ale już wiedział, że teraz toczy się walka tylko o srebrny medal. Jego rodak skoczył tak daleko, że konkurs praktycznie się skończył. Gdy tylko Bimon stanął na nogi, do piaskownicy wszedł jeden z sędziów, aby sprawdzić wynik. Najpierw podniosła się biała flaga. Nie było żadnych zastrzeżeń, skok nie był spalony. Następnie anemometr wskazał 2 metry korzystnego wiatru na sekundę, czyli szczyt dozwolonego limitu. Oznaczało to, że skok zostanie zaliczony i będzie można go zmierzyć, pod warunkiem, że pozwoli na to technologia. Boston miał rację. Bob Bimon skoczył ponad 28 stóp, dużo więcej – Mówiąc prościej, skoczył ponad to, co było zarówno wyobrażalne, jak i technicznie oczekiwane w tamtych czasach. Igrzyska w Meksyku są tymi, podczas których nastąpiło przejście na elektroniczny system pomiaru. Zawody mierzyło urządzenie optyczne, które biegło wzdłuż toru. Sędzia wysuwał urządzenie tak daleko, jak to tylko możliwe. Pojawiał się jednak pewien problem. Sędziowie ograniczyli odległość do 8,6 metra skok Bimona był i niezwykły, i niemierzalny. Odskakując na bok, tanecznie kołysząc biodrami i ramionami z ulgą, że nie przekroczył deski po wcześniejszej serii chaotycznych skoków, Bimon zostawił sędziów z ich nieprawdopodobną zagadką. Nie tylko skoczył najdalej, ale także w jakiś sposób udało mu się zatrzymać czas, który wydawał się wiecznością. Po 15 minutach zdecydowano, że sędziowie IAAF będą musieli uciec się do wypróbowanych metod i zmierzyć skok ręcznie. Skok stulecia wymagał taśmy mierniczej. Kiedy speaker w końcu ogłosił odległość skoku 8,9 m, Bimon, nieobeznany z miarami metrycznymi, wciąż nie zdawał sobie sprawy z tego, co właśnie zrobił. Wiedział, że został nowym rekordzistą świata ale nie miał pojęcia, o ile pobił stary wynik. Dopiero Boston wykonał za niego obliczenia i już wspólnie wiedzieli, że skok ten okazał się dłuższy niż jakikolwiek wcześniej. Kiedy Bimon w końcu zdał sobie sprawę z ogromu swojego osiągnięcia, nogi się pod nim ugięły i padł na ziemię cierpiał na krótki atak katapleksji spowodowany szokiem emocjonalnym. Z głową w rękach, oparty o Bostona, nowy rekordzista świata przypomniał sobie o własnej nieśmiertelności zaledwie kilka minut po zapisaniu się w historii. W porównaniu z tym skokiem wyglądaliśmy jak dzieci, stwierdził radziecki zawodnik Igor ter -Ovanesian. Prawie dokładnie rok po tym, jak ustanowił poprzedni wspólny rekord świata, na tym samym stadionie. Davis, obrońca tytułu, podszedł do swojego następcy i powiedział mu – Zniszczyłeś tę imprezę. Może i tak, ale ten pierwszy skok prawie mnie zabił. Odpowiedział Bimon, gdy już odzyskał zmysły. Symbolicznie burzowe chmury, które zawisły nad Meksykiem, nagle rozlały się na stadionie olimpijskim i zmyły wszelkie szanse na odwrócenie sytuacji. Złoto było już przesądzone, ale Bimon skoczył jeszcze raz, skromne 8,04 metra. Potem odłożył swoje kolce. Warunki pogorszyły się jeszcze bardziej, a mokra bieżnia i hulający wiatr przekreśliły szansę na to, że ktoś dorówna bohaterstwu Bimona. Przed wejściem na podium Bob podwinął spodnie dresowe do łydek, odsłaniając czarne skarpetki, które założył na znak Solidarności ze Smithem i Carlosem. Na najwyższym stopniu uniósł pięść w geście poparcia dla czarnoskórych Amerykanów. Nowego króla ogarnęła wtedy przelotna, acz ponura myśl. Co teraz? Mistrzowi olimpijskiemu i rekordziście świata nagle zakręciło się w głowie z powodu ogromu swojego osiągnięcia. Wtedy jeszcze nie wiedział, ale prawdopodobnie wyczuwał to w środku. Jego jedyna chwila wielkości była już za nim. Człowiek, który wykonał skok stulecia i pobił rekord świata o 55 cm, nigdy nie zbliżył się do swojego meksykańskiego wyniku. Rzeczywiście, Bimon nigdy nie skoczył dalej niż 8,16 metra po dniu, w którym zatrzymał czas. Kontuzje i pilna potrzeba zarabiania pieniędzy – Wkrótce pogrążyły Bimona, człowieka zagłuszonego przez wszystko, co działo się wokół niego. Osiągnąłem szczyt, kiedy skończyłem 22 lata. Byłem studentem w koledżu, miałem żonę, próbowałem rywalizować jako sportowiec klasy międzynarodowej. A były to późne lata 60., z przewrotami wśród czarnych i białych, ruchem kobiet, zamachami... Klasą średnią odkrywającą narkotyki. To był dziwny czas i trochę się w nim pogubiłem. Powiedział później. Bimon był w szoku tak samo jak reszta świata. Nic dziwnego, że nie trzeba było długo czekać, aby ludzie zaczęli szukać odpowiedzi na uzasadnione pytania, które się pojawiły. Czy naprawdę możliwe było pobicie rekordu świata z takim marginesem? Wiatr wiał tego dnia bardzo mocno. Ale czy naprawdę były to tylko dwa metry na sekundę? Bob przyjął te pytania z ulgą, z wyjątkiem tych, które dotyczyły kwestii rasowych. Zdarzali się naukowcy, którzy analizowali mój skok wykorzystując prawa fizyki, omawiając m.in. prędkość, trajektorię i aerodynamikę. Wyjaśnia w swojej książce. Byli też tacy, którzy analizowali moje wyniki i życie w oparciu o swoje osobiste poglądy i pogardę rasową. Grali tą kartą, mówiąc, że skoczyłem tak daleko, ponieważ byłem czarny. W końcu mówili, że czarni mają dłuższe nogi, grubsze kostki i że nasza muskulatura jest inna. Dlatego twierdzili, że czarni to dobrzy niewolnicy, silne ciała bez mózgów. Mówili o mnie jako o maszynie do skakania, ale dzięki Bogu nie wszyscy myśleli i nie myślą w ten sposób. Impreza w Meksyku w 1968 roku była wyjątkowa. To nie przypadek, że w 36 konkurencjach lekkoatletycznych padło 14 rekordów świata i 12 rekordów olimpijskich. W trójskoku, w zawodach, które również przeszły do historii, aż 5 razy pobito rekord świata. Jim Hines jako pierwszy złamał barierę 10 sekund w biegu na 100 metrów, uzyskując czas 9,95. Sprinterzy i skoczkowie skorzystali z korzystnych warunków meteorologicznych związanych z położeniem miasta. Na wysokości 2200 metrów nad poziomem morza opór powietrza jest mniejszy. Dodając do tego postęp techniczny, którego ucieleśnieniem było wprowadzenie tartanowych bieżni, otrzymaliśmy wybuchowy i sprzyjający osiągnięciom koktajl. W przypadku Bimona należy dodać, że odnalazł w sobie zmysł do oddania niemal perfekcyjnego skoku tuż przed groźną burzą, która znacznie obniżyła ciśnienie powietrza. Nie ma odpowiedzi na ten występ. Wszystko było po prostu idealne. Tor, mój start, poszybowałem 6 stóp w powietrzu, kiedy zwykle poleciałbym około 5. I moja koncentracja też była idealna. Nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się to w ten sposób. Wyłączyłem wszystko na świecie z wyjątkiem mojej koncentracji na skoku. Powiedział Bimon New York Timesowi w 1984 roku. Ponad 15 lat później, podczas Igrzysk w Los Angeles, kiedy Karl Louis zdobył złoty medal skokiem, który wciąż był o 34 cm krótszy od rekordu świata, Bimon miał pewność siebie, by powiedzieć: Wszystko, co wiem, to to, że nie widzę nikogo innego, kto by tego dokonał, ani wtedy, ani nigdy. Od tego czasu odbywały się zawody w Meksyku i w innych miejscach położonych na dużych wysokościach a rekord wciąż jest w księgach. Tak się złożyło, że 7 lat później na Mistrzostwach Świata w 1991 roku w Tokio Mike Powell pobił 23-letni rekord o 5 cm, kończąc emocjonujący pojedynek z Luisem. Rekord Bimona być może został wymazany z ksiąg, ale wspomnienia po nim pozostały i wykroczyły daleko poza świat sportu już na zawsze. Wysłuchaliście podcastu Wyjątkowe Olimpijskie Historie. Autorami serii są Maxim Dupuis, przetłumaczył Jakub Ostrowski, czytał Dariusz Januszewski. Edycja Gilles Wulak. Produkcja Baba ba, Bam. Zapraszamy do subskrybowania, oceniania i recenzowania naszych podcastów.